0: Hermanos, en, este, en esta primer parte del capítulo 6 vamos a ver que los corintios, ya hemos visto todos los problemas que tenían, divisiones, orgullo, eh, su amor y su pasión por el conocimiento, pero no por la sabiduría de Dios, de hecho parte de eso lo vamos a ver reflejado en este capítulo. Eh, tenían problemas de inmoralidad, pero también Pablo va a abordar en esta sección que tenían problemas legales entre ellos, es decir, se estaban demandando unos a otros por diferentes circunstancias que, que estaban viviendo uh, se estaban defraudando, la Biblia no es específica con lo que estaba sucediendo podemos uh, entender algunas cosas pero finalmente lo que sí sabemos con certeza es que llegaban a, a la corte y, y entonces estaban exponiendo toda esta situación pero el problema detrás de estos problemas legales y de lo que estaban haciendo tenía que ver con su no amor por la sabiduría de Dios. Amaban el conocimiento, pero no estaban apreciando y no estaban valorando lo que los cristianos tenemos acceso, que es la sabiduría de Dios, en la persona de Cristo, en la obra del Señor y en la revelación que ya tenemos escrita, o sea, en la, en la Biblia. Eso era parte de lo que estaba sucediendo. Más atrás de eso, más en el fondo... Es que seguían viviendo como gente que no cree en Cristo Como no creyentes eh, y, y Pablo al, al empezar hablando de estos problemas legales De pronto parece que cambia de tema Pero realmente va al fondo del problema Y empieza a hablar de, de la vida cristiana De lo que somos en Cristo Y, y entonces como lo que estaban viviendo los corintios no, 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 está, no venía de esa fuente No estaban viviendo lo que ellos ya eran en el Señor y, y nos habla de la, de la nueva vida que tenemos en, en Jesús cómo la vida cristiana es, es precedida pero también es seguida por el arrepentimiento por dejar atrás la vida que no agrada al Señor vamos a, a llegar a eso también en esta primera parte del capítulo 6 eh, si quieren ir conmigo vamos a leer el primer versículo dice cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente ¿Cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto, en lugar de llevarlo ante otros creyentes? El juez local de la, de la ciudad eh, tenía su... Pues bueno, los juzgados, el magistrado, estaba en el mero corazón del mercado. Es decir, era un lugar público. Y las audiencias eran públicas, todo mundo podía ir y escuchar. Y los corintios... No sé exactamente por qué, pero encontraban, bueno, los griegos en general, los corintios en particular, encontraban entretenidas las batallas legales. Entonces iban a escuchar, o sea, iban al chisme, básicamente. Eh, entonces, cuando había una demanda, cuando había un juicio, toda la ciudad estaba enterada de lo que estaba pasando. Y supiste que tal demandó a no sé quién y lo que le hicieron y lo defraudaron y que, etcétera, todo esto era de conocimiento público. Entonces, esto es parte del problema que está abordando Pablo, porque esos problemas que en un inicio eran personales, terminaban convirtiéndose en un asunto de la ciudad, que tenían que enterarse todos ellos. Pues nada, pero estos problemas legales que no se resolvían, bueno, estos problemas que no se resolvían, crecían hasta convertirse en una situación legal y toda la ciudad estaba viendo cómo los cristianos no tenían la capacidad de resolver sus problemas. Entonces ellos estaban predicando un evangelio un, eh, a Jesucristo que transforma las vidas y cómo la sabiduría de Dios puede transformar el caminar de, de cualquier persona, pero estaban viviendo otra cosa. Lo que estaban comunicando es, pues realmente no podemos manejar ni nuestros propios problemas. Esto era un terrible testimonio ante los inconversos. Esto estaba estorbando a a que el Evangelio pudiera avanzar entre los corintios en la ciudad. Y Pablo está diciendo inmediatamente y muy claramente que las diferencias deberían de procurar resolverse primeramente en la iglesia, dentro de la iglesia, por la iglesia misma. Eh, cuando estaba estudiando este pasaje, me di cuenta que realmente esto es algo que tal vez sea nuevo para la mayoría de nosotros porque eso es básicamente lo que está diciendo es nuestros problemas deberíamos de poder resolverlos aquí, entre nosotros, eh, como una familia, como una comunidad, antes de que salgan y lleguen a otro, a otro nivel. Ya habíamos hablado en el capítulo anterior precisamente la resolución de conflictos, la disciplina, la corrección, la confrontación, tiene un, un orden. Uno a uno, primeramente, vamos a arreglarnos tú y yo, hablo contigo, te digo lo que está sucediendo, si sí, después de un tiempo eso no, no progresa, bueno, incluye a otra persona, dos o tres testigos, creyentes maduros que teman del Señor, que conozcan de la palabra de Dios y bueno, este proceso que, que ya platicamos. Y Pablo está diciendo que aunque no siempre es posible que los problemas interpersonales se resuelvan en la iglesia, cuando menos deberíamos de intentarlo como un primer recurso antes de llevarlo afuera Mucho menos algo legal, mucho menos algo público, donde todo, todo mundo se podía enterar, el que quisiera podría saber los detalles de, de los problemas y por qué se pelearon y pues qué le quitó y cuánto le debía y todas estas cosas que, que estaban sucediendo. ¿Por qué deberíamos de intentar los cristianos resolver los problemas entre nosotros? Bueno, no se trata de... Esconder las cosas para que la gente no vea que somos humanos No es eso, no está hablando de hipocresía No está diciendo que deberíamos de tapar el pecado Porque lo que sucedió en el capítulo anterior Que Pablo abordó es exactamente lo opuesto No es lo que está diciendo Sino que los cristianos tenemos acceso a la sabiduría de Dios Ya habíamos hablado de eso Ya había Pablo mismo presentado ese caso Tenemos acceso a la justicia verdadera Que es la justicia de Dios a un conocimiento superior al de los humanos Mayor que cualquier filosofía Que cualquier preparación que humanamente podamos adquirir El consejo de Dios es más alto Entonces, si tenemos acceso a eso, ¿por qué no lo utilizamos? Y en este caso, ¿por qué buscamos la justicia del mundo? Esto no quiere decir que los cristianos no puedan recurrir a las autoridades eh, hay que ver la Biblia en todo su contexto. Romanos 13, o sea, Pablo mismo escribe, y dice, sométanse a las autoridades. Son siervos del Señor, tienen un lugar. Eh, no en vano llevan la espada y todo esto que ya, ya estudiamos. Eh, de hecho, Pablo mismo, eh, en, otra, en otra parte de, de la Biblia, podemos ver que él apela a un juicio romano, donde él dice, yo apelo a César, soy ciudadano romano, entonces quiero llevar mi proceso legal hasta, hasta el mismo César. Entonces, no está diciendo aquí que los cristianos deberían de evitar eh, todo consejo, toda justicia, toda intervención de fuera. No es lo que está diciendo, sino que primeramente aquí en la iglesia, primeramente aquí entre nosotros, hacer uso de, de ese recurso que Dios nos ha dado a los creyentes. Tenemos acceso al conocimiento más alto, que es el de Dios. Y bueno, todo lo que ya platicamos ¿no? lo que Dios mismo piensa acerca del conocimiento que no, no viene de, de, de Él eh, pero la iglesia muchas veces no hacemos uso de este recurso cuando sí tenemos acceso a la sabiduría y la iglesia sí tiene un lugar para administrar justicia cuando menos que no es poca cosa aconsejar sabiduría ¿qué es lo que Dios piensa de todo esto? ¿qué es lo que Dios dice de esto? ¿cómo podríamos resolver esto? antes de que escale a un, a un nivel más, más grave. Eh, yo creo que esto que los corintios estaban viviendo, lo veo muy claramente en el cristianismo de nuestros tiempos. La sabiduría de Dios, el consejo de la palabra de Dios, es reducido a otra alternativa. Y yo lo veo, o sea, no es algo que me estoy imaginando, no es algo que leí, es algo que veo cada semana. Cómo los cristianos preferimos buscar afuera algo superior a lo que podemos encontrar en la palabra de Dios. Y Pablo está diciendo los cristianos son completamente capaces, equipados por el Espíritu Santo por la palabra de Dios para juzgar sus propios asuntos. Y lo que está diciendo es que está mal acudir a los tribunales de justicia eh, paganos cuando hay problemas entre cristianos, sin antes recurrir al consejo de Dios, sin antes buscar lo que Dios tiene que decir. Aquí está hablando de cristianos, otra vez, quiero clarificar esto. Si está hablando de creyentes, un matrimonio, unos socios, unos amigos, hermanos que hicieron un, algún negocio, alguien que contrató a otra persona, Cristianos, los dos, lo que está diciendo es, primero resuelvan esto en la iglesia. La iglesia tiene esa autoridad y la iglesia tiene esa capacidad. Versículos 2 y 3. ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros los creyentes juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver estas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían de ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Pablo está hablando de, de una verdad espiritual otra vez a la luz de la eternidad a la luz de lo que va a suceder más adelante, de lo que entendemos acerca del futuro eh, como cristianos. O sea, sabemos que esta vida no lo es todo. Para nosotros entendemos toda una visión de la eternidad, la gloria de estar con Cristo y este pasaje que probablemente no es tan claro, pero eh, yo creo que sí está diciendo eh, lo que va a suceder. Los cristianos deberíamos de poder juzgar asuntos terrenales y cotidianos por causa de lo que va a suceder en el, en el futuro. Al reinar con Cristo, porque eso es lo que la Palabra de Dios dice acerca de los hijos de Dios, que vamos a reinar juntamente con Él. Vamos a juzgar o a participar del juicio de los ángeles malignos. Eh, en un sentido u otro, la verdad, no entiendo exactamente cómo se va a ver esto, pero es lo que la Palabra de Dios dice. Entonces Pablo está diciendo, si vamos a participar de ese juicio, hacia el mundo y hacia Los Ángeles, ¿no podremos resolver los problemas entre nosotros? ¿Deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida? ¿Cuáles conflictos? Obviamente el punto de partida son las situaciones legales que estaban enfrentando entre ellos mismos, pero aquí está hablando de, 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 de algo más, o sea, de, de todos los problemas que hay en la vida diaria. Eh, no sé otra vez exactamente cuáles eran los problemas legales Al parecer no eran pocos o no había sido uno Sino que era algo frecuente Estafas, engaños, ah, abusos, situaciones laborales Probablemente fraudes en los negocios ah, Nomás sabemos con certeza que eran problemas que llegaban a, a, a la Corte eh, Gente tomando partido, probablemente abogados Gente defendiendo, gente aconsejando ¿Y qué va a aconsejar la gente que no tiene temor de Dios y que no tiene una ética profesional? Eh, algunos la tienen, otros no. Uh, pero lo que Pablo está diciendo es, ¿por qué van con ellos? O sea, no les van a decir lo que la palabra de Dios tiene que decirles. El consejo que van a recibir, la justicia que se va a procurar administrar, no es como la que Dios dicta y no es la justicia verdadera. Entonces la gente empezaba a tomar partido, al ser algo de dominio público, la misma ciudad, todo el mundo estaba opinando, todo el mundo tenía algo que decir, y no, yo sí pienso que tal persona hizo muy mal y todo esto, o sea, era algo que estaba creciendo mucho, eh, estaba causando divisiones en la iglesia, porque no solamente eran problemas interpersonales, se habían escalado tanto, esto era parte de lo que estaba generando... La, la incomodidad y la división en la iglesia y no, pues es que tiene razón el hermano y pues y, y se estaba creando todo esto gente lastimada mal testimonio de Cristo uh, pero sabemos que de acuerdo a lo que está diciendo la, la palabra de Dios conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida, antes de que, de que escale probablemente asuntos matrimoniales también estaban llegando a, a, allá eh, problemas con los hijos, problemas en los trabajos, pero la, Pablo está diciendo, o Dios nos está diciendo que nosotros debemos de poder resolver esto entre nosotros. Yo sé que el contexto histórico del texto es la demanda entre los hermanos, pero lo que está detrás es que la iglesia no estaba apreciando la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios al que tenían acceso, eh, el evangelio, el poder del evangelio, la vida transformada, que, que, que ahora estaban viviendo al, al estar unidos a Cristo y yo me atrevo a decir con confianza eh, que podemos llevar esto de la misma manera al plano de la consejería y de la terapia eh, lo puedo decir con, con mucha seguridad porque es lo que veo los cristianos ya no quieren consejería espiritual quieren eh, otra cosa, no quieren hablar con un pastor, prefieren hablar con un psicólogo o terapeuta ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que no deberían de, de ir o que esas profesiones no son válidas. Para nada es lo que estoy diciendo. Sino que la palabra de Dios tiene algo superior que decirnos. Tiene algo más importante, tiene algo más valioso que decirnos. Porque conoce el Señor hasta lo, las entrañas de nuestro corazón. Y sabe todo lo que hay y sabe dónde está la causa de los problemas y la solución para los problemas del corazón del hombre. Todo eso es transparente delante de Dios. Entonces, si hay un conflicto entre matrimonios, con los hijos, de crianza, eh, eh, el primer recurso de los cristianos ya no es ir a lo que la palabra de Dios tenga que decir. Es otra cosa. Queremos un profesional. Esa es la palabra que he escuchado. No, es que quiero hablar con alguien que sí sepa. Con un profesional. Eh, eso, es lo, lo, eso es lo que decimos. Uh, y entonces, ¿qué le hace que no sea cristiano? ¿Qué le hace que nos diga lo que nos tenga que decir? O sea, me, me van a ayudar y van a decir. Y hermanos, queremos de una manera resolver los conflictos comunes y corrientes que hay en esta vida con la que todas las personas atravesamos y todos batallamos, pero fuera del consejo de Dios. Aparte del consejo de Dios, sin considerar lo que Dios tiene que decir de mi corazón, de mi pecado, porque al momento que no vamos a tocar esa, esa área, de pecado y de lo que la Biblia dice, entonces hay muchas cosas que son válidas. Y el diagnóstico de una persona profesional dedicada a esta área, pues puede ser bastante genuino y completo. O sea, ver un panorama, esto es lo que veo que está sucediendo. Pero Dios sabe eh, lo que sucede en el corazón. ¿Y cuál es la solución? El evangelio, el arrepentimiento, la vida en Cristo. Muchos de los problemas que tenemos en las familias como individuos problemas de identidad y un montón de otros factores. la Biblia tiene cómo resolver y cómo traer sanidad y cómo traer restauración a, a esto. Si no, entonces, ¿qué, ¿qué hacían los cristianos antes de que estas profesiones existieran? Entonces, ¿qué sucedía con... Con, con la gente, no tenían esperanza o no había respuesta hasta que aparecieron hombres que en su mayoría ateos o que niegan al Señor y las verdades de la Palabra de Dios proponen las soluciones, no es posible si confiamos en lo que la Palabra de Dios tiene que decirnos pero esto era lo que estaba sucediendo exactamente con los corintios otra cosa, otra manera, otra vía de alguien que sepa de esto, alguien que se dedique a esto ¿Cómo podemos resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida? Tenemos acceso a la Palabra de Dios. Si no sabemos lo que la Palabra de Dios dice, difícilmente vamos a poder lidiar con esto. Tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos lleva a toda verdad, que nos habla, que intercede por nosotros. Eh, la Palabra de Dios dice que es viva. Esto, esto lo hace diferente a la Biblia de cualquier otro libro que puedan escoger, es un libro que está vivo, es la palabra de Dios, revela las intenciones y, y, y todo lo que está hasta lo más profundo de mi ser. Eh, tenemos acceso por el Espíritu Santo a Dios el Padre por medio de la oración. Uh, tenemos entre nosotros a pastores, a líderes, a hermanos con experiencia, a gente que, que conoce la Palabra de Dios, que tiene un, una trayectoria de caminar con Cristo, de conocer la Palabra de Dios, eh, pero no, queremos alguien que sí sepa. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, hermanos, ¿de verdad nadie en la iglesia... ¿No hay nadie que les pueda decir un consejo que les sirva? ¿No hay nadie que les pueda ayudar a resolver estos problemas antes de que se vuelvan un problema legal público? ¿De verdad piensan que nadie tiene acceso a un consejo sabio antes de que esto se salga de, de control, hermanos? ¿De verdad esto es lo que pensamos? ¿Qué, qué, ¿Qué dice eso acerca de nuestra percepción de la Biblia? ¿Del consejo de Dios, de la sabiduría de Dios, de la presencia de Dios, en nosotros ¿qué dice esto acerca de lo que vemos de la iglesia y de lo que pensamos de la iglesia misma? entonces ¿qué es esto? son mis compañeros de domingo como compañeros de clase nada más o, o, o ¿qué es la comunidad? yo creo que estas cosas deben de, de, de sacar de nosotros lo que realmente entendemos en nuestra vida cristiana uh, yo pienso que esta modalidad de cristianismo que era exactamente lo que estaba pasando con los corintios revela que probablemente no confiamos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para eh, lo que, enseñar lo que es verdadero, para enseñar, hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, para corregirnos cuando estamos equivocados y enseñarnos a hacer lo correcto. O no confiamos que las personas en la autoridad sean puestas por Dios, o no entendemos cuál es el lugar que Dios le ha dado a ciertos hombres y mujeres en mi vida o no creemos que haya alguien digno de tener ese lugar en mi vida, o nos da demasiada pena que gente de la iglesia sepa, o nos da vergüenza que se descubra que no soy tan cristiano como parece, no sé. O queremos evitar la confrontación, o queremos evitar lo que ya sabemos que vamos a escuchar. Acerca de nuestro pecado, acerca de lo que la Biblia dice, acerca de lo que tenemos que hacer, evitar la confrontación, la demanda bíblica. A veces queremos oír lo que queremos oír y no que nos digan la verdad o una mezcla de las anteriores. Esto era lo que estaba sucediendo entre ellos. En lugar de ir con un hermano de la iglesia, tenemos este problema, este hermano me estafó, este hermano me está diciendo no, vamos con otra persona de fuera. ¿Por qué? Y Pablo les está diciendo duramente ¿Por qué nadie de la iglesia? ¿Por qué no buscan ayuda aquí? Versículos 4 al 6 Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos ¿Por qué acuden a jueces que son de afuera Y no son respetados por la iglesia? Digo esto para que se avergüencen ¿No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría Para decidir sobre estos temas? En cambio, un creyente demanda a otro Justo frente a los incrédulos Pablo les dice sí les debería dar vergüenza que no confían que Dios pueda poner a personas para instruirlos, para tomar una decisión para decirles lo que habrían de hacer ese, ese lugar sí lo tiene la iglesia pero creo que ya no se lo damos lo vemos como algo totalmente opcional como una parte de mi vida cuando vemos a los cristianos de, de, de los primeros tiempos y así veríamos de vivir, la iglesia es lo que soy ahora no es a donde voy es a donde yo pertenezco es el cuerpo de Cristo pero no sé si si vemos esa realidad o no no es un nombre para la iglesia decir ah, es el cuerpo de Cristo es es la comunidad que, que nos une a Cristo que nos hace uno con, con él eh, y Pablo obviamente quiere que sientan el peso de esto pero es para su bien es para su crecimiento no es nomás para que se sientan mal y sientan pena sino que lo que está tratando de hacer Pablo es que se revele lo que pensamos de Cristo, lo que pensamos de la iglesia, lo que pensamos de la Biblia. Porque ese era, ese era el problema que estaban teniendo. Cuando en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Ahora quiero aclarar algo. Eh, la iglesia tiene la autoridad de la sabiduría para lidiar con los asuntos del corazón, de los pensamientos, de las emociones, del alma. La Biblia habla sobre todas estas cosas. Uh, si un miembro de nuestro cuerpo disfunciona, cualquier órgano, pues hay que acudir al, al médico. No estoy diciendo que el consejo de profesionales no deba existir en la, vi, eh, en la vida de los cristianos, no estoy diciendo eso. Y lo quiero aclarar porque si sí hay personas que dicen que no vayas al médico, que ores, nomás que tengas más fe y que le eches ganas. Eh, no es lo que creemos aquí, no es lo que estoy diciendo. Eh, hay que ser responsables con nuestro cuerpo. Si el cerebro disfunciona porque es un órgano, como todos los demás, hay que atenderlo. Y hay gente que se dedica a esto. Definitivamente esto tiene su, su lugar. Pero las áreas del comportamiento, del corazón, de las emociones, de los desórdenes, los pleitos, las, las ofensas y todas estas cosas que sabemos, o sea, que la Biblia es claramente eh, expresa, ¿Cuándo es pecado y cuándo no, no lo es? ¿Y, y cuáles cosas, la solución es el arrepentimiento. Eh, yo platicaba una vez hace mucho tiempo con una persona, muchos, muchos años, y me decía, es que mi problema, y es que me hablaban de mi problema, y es que mi esposa no entiende mi problema. Y lo escuché por un buen rato. Y después le dije, tú sabes que eso no es un problema. Tú sabes cómo se llama eso, porque toda la vida hemos estado... En Cristo, tú sabes que eso es pecado Y tú lo metiste a tu casa Y tú sabes cuál es la solución para eso No es un problema que alguien tenga que comprender Es algo con lo que tienes que lidiar Y arrepentirte Y, y, y venir a Cristo y resolver eso En, en el poder del Señor eh, A través del de poder de la palabra de Dios Del Espíritu Santo en ti De la comunidad de creyentes No es un problema que alguien tenga que entender Y, y, y mantener a, a allí Y ser comprensivos con eso esa es mi preocupación con mucho de esto que, que sucede. Ah, hay abogados que son eh, buenísimos para lo que hacen, hay abogados que litigan de una manera eh, justa y correcta. Y sabemos que hay otros que no. Y sabemos que el consejo muchas veces es quítale todo, déjalo en la calle, y vamos a hacer esto, y hacemos esto, y porque te conviene. Más o menos era lo que estaba sucediendo en, en, entre los corintios. No era, no era justicia, estaba saliéndose de lo que Dios espera de los cristianos, de lo que Dios le diría a sus hijos que hagan con respecto a los problemas que estaban teniendo. Eh, entonces... ¿Qué sucede cuando la situación escala, cuando la situación es difícil? Hermanos, deberíamos de buscar ayuda aquí entre nosotros. Y no les estoy diciendo, vengan que yo tengo las respuestas, porque lo más probable es que no. Pero alguien en la iglesia, nadie, de verdad, sí hay. Dios ha provisto y Dios lo va a seguir haciendo. Y el consejo de la palabra de Dios tiene que ser suficiente para amortiguar la gran mayoría de las situaciones en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestra comunidad. Algunas tal vez suban y entonces, si es un asunto legal muy complejo, si son cantidades muy altas de dinero las que están de por medio, si es un divorcio conflictivo, si hay violencia eh, intrafamiliar, si hay abuso y, y, y cosas como estas, definitivamente hay que ir a las autoridades. ¡Claro que sí! Jamás vamos a decirle a una mujer que está siendo violentada que se tiene que aguantar para que se someta a su marido. O sea, no, no vamos a torcer el consejo de Dios, eh, no vamos a abusar del texto. Claro que no, yo no lo voy a hacer. Y estoy seguro que la gran mayoría de mis hermanos que pueden ayudar y que pueden aconsejar tampoco lo van a hacer. Cuando es necesario hay que acudir, para eso están las autoridades. Para eso hay gente que, que, que Dios mismo puso. Eh, en estas situaciones difíciles hay autoridades civiles y, y penales Dios los puso ahí son siervos del Señor y están también para nuestro bien entonces acudimos a eso pero antes de eso el consejo de Dios en la iglesia en el pueblo de Cristo debería ser el primer recurso y el más importante recurso al que acudimos es lo que está diciendo Pablo aquí para buscar consejo y para buscar justicia y otra vez la iglesia misma entonces puede aconsejar Recomendar, guiar o acompañar, o alguna mezcla de las anteriores, a la persona en el proceso que siga, si, si es que esto es necesario. Eh, pero, otra vez, no se trata de encubrir el pecado, no se trata de, de que no se sepa que pues, pecamos o que hacemos cosas terribles, no, eh, sino que, otra vez, como estamos hablando de cristianos probablemente esas dos personas puedan escuchar a una autoridad, puedan escuchar el consejo de Dios, Dios pueda traer una resolución antes de que eso se salga de control, Dios pueda traer eh, disciplina, orden, eh, confrontación, eh, eh, eso es lo que estoy diciendo y estoy seguro que eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Versículos 7 y 8, el hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes. ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? En cambio, son ustedes mismos lo que hacen, los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. Sufrir el agravio es lo que está diciendo aquí. En el caso particular de, de la ofensa, donde alguien perdió dinero, donde alguien perdió alguna propiedad o alguna cosa así, Pablo está diciendo, el hecho de que esto no lo hayan podido resolver ya es bastante malo. Ya refleja que algo está mal. ¿Por qué alguien se está aprovechando de otro? ¿Por qué no están buscando el consejo en la iglesia? Pero bueno, ¿por qué? Y, y apela al individuo. ¿Por qué no vivir el carácter de Cristo? ¿Por qué no pasar por alto la ofensa? ¿Por qué no perdonar? ¿Por qué no sufrir el costo de esto? ¿Por qué no perder el dinero en este caso? Y cuando estaba leyendo esto me acordé de un pasaje en Lucas, lo pueden buscar, Lucas 6, versículos 29 y 30, donde dice, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera que te pida y cuando te quiten las cosas no trates de recuperarlas. Yo cuando le, leo este pasaje, eh, He batallado algunas veces para encontrar aplicación directa. ¿Dónde aplica ese pasaje? Bueno, yo creo que esta es una, una buena ocasión, esto que está sucediendo entre los corintios. Alguien te hizo un mal trabajo y le pagaste mucho dinero y ya no tienes más dinero, porque no se lo pasas? Y te quedas con el problema. No puedes dejarlo ir, es tu hermano. ¿De verdad quieres causar más problemas? Hizo mal. No está, no está diciendo que eso está bien. Está diciendo por qué no lo perdonan. Es, es la aplicación directa de ese pasaje que acabamos de leer en Lucas. Ya te quitaron la, la capa, dale también la camisa. Ya, hombre, déjalo ir. Pero oye, hermano, pues es que es dinero y todo. No puedes perder ese negocio. No puedes perder ese dinero. No puedes perder esa batalla. No le puedes conceder esta. Ah. Pablo está yendo al, al verdadero corazón del asunto Lo que está en el fondo, el carácter de Cristo, la vida cristiana Y les dice, es que ya entre ustedes ¿Dónde está? Ustedes mismos hacen lo malo y estafan a sus propios hermanos en Cristo eh, El problema no solamente era los, los asuntos legales eso era la, la evidencia de que algo estaba mal más adentro Ignoraban la sabiduría de Dios, no buscaban ayuda en la iglesia pero más en el fondo Versículo 9, primera parte Dice, ¿no se dan cuenta De que los que hacen lo malo no heredan el reino de Dios? La cosa es que Ya era medio común Entre los corintios Este tipo de cosas Otra vez, no fue un problema legal que escaló Era la norma eh, Esa clásica frase mexicana que nos da risa pero en realidad sí es una cultura de que el que no tranza no avanza más o menos era lo que estaban viviendo los corintios eh, era su modo de vida defraudar la Biblia habla, en proverbios varias veces dice que la pesa injusta es algo que Dios aborrece o sea que tú vendes un kilo de trigo y luego le ponía una pesa que no era del peso correcto y estabas haciendo trampa en tus negocios, es algo que históricamente toda la Toda la historia de la humanidad hemos visto, pero para muchos corintios ese era su modo de vida. Pero eso no es de cristianos. Abusar intencionalmente, defraudar al otro, dejar tirados nuestros compromisos, buscar el daño de los demás, buscar la justicia para mí mismo y todas estas cosas. Este es el problema realmente lo que estaba sucediendo en los corintios. Por eso dice, no se dan cuenta que los que hacen lo malo no van a heredar el reino de Dios los que a propósito hacen esto, los que viven así, los que están en este estilo de vida. Versículos 9 y 10. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredan el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Ninguno de los que practican estas cosas pero aquí es donde quiero hacer el énfasis, los que viven así los que practican esto los que reciben esto como su vida y dicen esto es lo que soy uh, una vez que vienes a Cristo ya no puedes ser el mismo los que persisten en pecar, que es de lo que está hablando Pablo, no está diciendo el que tropieza, el que falla de vez en cuando, el que lucha con un área, está diciendo los que persisten en esto, declaran la guerra contra Dios. Pablo dice en el versículo 11, «Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios». Está hablando de tiempo pasado. Está diciendo, hermanos, algunos antes eran esto. Ya no. Fuimos así, algunos de nosotros. Pero las cosas viejas pasaron. Y todas son hechas nuevas en Cristo. En la segunda carta que Pablo les escribe a los corintios, les dice, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Es una nueva creación, es otra persona. Es, no es una versión mejorada, no es una versión más moral de la anterior. Es nueva creación y cuando estaba leyendo esto me acordé de saqueo se acuerdan de esa historia saqueo era chaparrito ahí una canción y no podía ver a jesús o sea era muy pequeño entonces no alcanzaba a ver entre la multitud y, y se sube al árbol para, para poder ver cuando venía jesús y jesús le, le, el señor lo, lo ve y le dice saqueo bájate quiero hospedarme en tu casa quiero ir quiero a tu casa Voy a continuar la lectura en Lucas 19, versículos 6 al 10. Saqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Saqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor daré la mitad de mi riqueza a los pobres y si estafé a alguien con sus impuestos le devolveré cuatro veces más Jesús respondió la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham pues el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos una de mis historias favoritas en la Biblia eh, la, la de saqueo él no dijo eh, estas palabras para quedar bien con Jesús ni para impresionar a nadie eh, este, esto que pasó fue el resultado de arrepentimiento de que Jesús buscó a Saqueo y luego eh, tuvieron comunión y Saqueo se arrepintió de lo que había hecho, él sabía exactamente lo que había hecho, por eso la gente lo odiaba porque era un defraudador, él vivía ese estilo de vida, probablemente eso era lo que estaban haciendo entre los corintios subían eh, ¿cómo se dice? metían caballo en, 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 ¿por qué se rieron? Eh, en las cuentas Le subía un poquito más allá Le cargaban un poco más en esto Era lo que hacían los recabadores de impuestos Abusaban de la gente Debes tanto Oye, no, espérate Pues si debo No, no, es que aquí este, Una multa por no sé qué y Saqueo Esa era su manera de vivir Y vivía bastante bien Él sabía lo que había hecho Y entonces cuando tiene Este encuentro con Cristo Su vida ya no fue la misma Y en ese mismo momento Hubo un efecto inmediato en su vida y él dijo, ya no puedo seguir viviendo así. Si he defraudado a alguien, o sea, él sabía probablemente a quién. Tal vez lo tenía hasta en sus números. Le voy a volver hasta cuatro veces más. La transformación interna de saqueo tuvo un efecto inmediato en su conducta, en su comportamiento. Ese, ese es el arrepentimiento. Ese es el verdadero arrepentimiento. Saqueo no recibió a Cristo en su corazón, no hizo una oración de fe, él se arrepintió y creyó. Porque esa es la respuesta al evangelio de Cristo, no empezó a ir a la iglesia para, bueno, pues soy nuevo en la fe, poco a poco me la voy a llevar, pues espérame, dame chance, es que este, no, dijo, inmediatamente tuvo un efecto en su vida, no dijo, híjole, es que necesito el dinero, la economía está bien difícil, ¿cómo le voy a explicar esto a mi esposa? Imagínate el problemón en el que voy a meter, es más, el Señor ni siquiera le dijo que hiciera eso, Jesús no le pidió que regresar regresara el dinero ni quisiera con él, saqueó, se pudo haber quedado en la ruina, probablemente, yo no sé, imagínate devolver cuatro veces lo que habías estafado y si te hace rico robándole a la gente, yo no sé en qué condiciones iba a quedar, pero Saqueo encontró algo más valioso, algo mejor, que valía más que todo el dinero y esto me hizo también acordarme eh, la, la parábola del tesoro escondido y la perla de gran precio, todo con tal de tener esto. Lo dejo todo, no me importa lo que me cueste, lo que tenga que pasar a cualquier costo, prefiero a Cristo. Es lo que Pablo dice en la carta a los filipenses. Este es mi currículum, mi linaje, esto es lo que estudié, aquí fui, esto es lo que soy, esta es mi reputación, este es mi, mi, mi récord como, como fariseo y como, como creyente del Señor. Y dice, lo tengo por basura. No me importa nada eso, con tal de ganar a Cristo. Esa es la vida cristiana, eso es lo que le sucedió a a saqueo. Un cristianismo donde no hay arrepentimiento no es cristianismo bíblico. Un cristianismo donde tengo a Cristo y voy a la iglesia, pero al mismo tiempo tengo todo lo demás y, y, y soy amigo de Dios y del mundo, eso es imposible. Eso no se puede vivir de acuerdo a, a, a la Biblia. La vida cristiana, la fe en Cristo es primero hay arrepentimiento y fe, pero es, es una vida de, de dejar atrás. Lo que, lo que éramos, qué es lo que está diciendo Pablo aquí, esto es lo que eran algunos de ustedes, es apartarme del pecado, es odiar las cosas que Dios odia y amar lo que Dios ama y buscar lo que Dios quiere de, de, de mi vida. Es un anhelo de crecer en santidad, de parecerme a Jesucristo, un deseo de ser más como Él, cada vez más, cada vez más, no, no encontrar el punto medio. No, no lo suficiente Que no me afecte tanto a mi vida Que no me cueste en lo económico Que no tenga que dejar estas áreas de mi vida Porque las disfruto muchísimo No, es, es, es continuo Es un crecimiento hacia, hacia la imagen de Cristo Porque así como saqueo Porque encontramos algo que vale más Que lo que a mí me gusta Algo que es más valioso Que lo que yo necesito Me va a pegar en mi familia Me va a meter en problemas Pues sí Pero vale más Encontrar a Jesucristo y seguirlo a él la Biblia cristiana incluye comienza y es continuo el arrepentimiento no puede haber cristianismo sin arrepentimiento y por eso Pablo aclara los que practican todas estas cosas eh, que ya, ya leímos no van a heredar el reino de los cielos y algunos de ustedes antes eran eso pero ya no ya no son eso a lo mejor tú dices, bueno, pues yo no soy Ni fui ninguna de esas cosas que aparecen en esa lista Pues hay más, no las vamos a leer Pero hay otras listas igual de espantosas Que encontramos en, en Gálatas y en otros pasajes de la Biblia Y te aseguro, te aseguro que en alguna Te vas a encontrar una, dos o tres o más veces Yo también Pero eso éramos Antes de Cristo, ya no Fuimos eso, practicamos esas cosas Muchas de ellas muy vergonzosas, pero si no nos hallamos allí, entonces te salvó Cristo entonces ¿para qué necesitabas la salvación? versículo 11 algunos de ustedes antes eran así pero fueron limpiados fueron hechos santos fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios eran ya no somos eso hermano yo sé yo sé hermanos que ofendo al Señor de conducta, de omisión, de comisión, de pensamiento, de actitudes, de palabra, yo, yo sé Pero lo que hice y lo que hago contra Dios no es lo que me define delante de Dios Yo no soy buena persona, soy una persona transformada por Cristo Mi estatus delante de Dios no es por lo que yo hice o por lo que hago Que sea pastor es irrelevante en mi estatus delante de Dios lo que me define delante de Dios es lo que Cristo hizo, lo que Él logró. Y por eso dice aquí, fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos. Hermanos, si estamos en Cristo, esto es lo que somos, limpios, santos, justos. No por asistir a la iglesia, no por haber hecho una oración, no porque mi familia es cristiana, no porque me bauticé. Hermanos que se van a bautizar... El, el solo acto del bautismo, o sea, es agua, literal. O sea, vamos a llenarla, tal vez la calentemos, tal vez no, no sé, no, no se lo puedo prometer. Pero es agua, nada más, no es agua especial, no es agua bendita, no tiene nada. El acto del bautismo no te limpia de demonios, como algunos creen, no te salva, como algunos piensan. Es un símbolo, es agua. Que te bautices y que tú digas, es que yo ya me bauticé hace cinco años y yo tengo tanto tiempo yendo a la iglesia. Eso no te hace cristiano. La fe en Jesucristo, invocar el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de Dios que ahora está en mí, arrepentimiento y fe, eso es lo que me hace cristiano. Y entonces ya no soy lo que fui. Ya no importa lo que hicimos, ya no importa lo que éramos, ya no importa todas esas cosas que quisiéramos que nadie supiera. Son irrelevantes. Esa acta de decretos en nuestra contra, y algunos tenemos una lista enorme, ya fue clavada en la cruz, hermanos. Ya no tiene valor, ya no tiene efecto, ya no es nada en nuestra contra. Porque aunque exista, y allí está, y las fechas, y Dios sabe cuándo sucedieron todas esas cosas, eso ya no es usado en nuestra contra. Somos libres de eso, somos hechos nuevas criaturas, limpios, santos, justos por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Pablo lo que quiere llevar es, hermanos, si ahora son limpios y son justos y son santos, entonces vivan como tal. Entonces dejen de estarse defraudando, dejen de estarse traicionando, dejen de buscar en otro lugar lo que nada más la sabiduría de Dios les puede dar. Vivan como lo que son, por la obra de Cristo Jesús, sean lo que Dios los llamó a ser. Ya dejen esas cosas atrás. Implícito está que en esta carta Pablo está llamando a algunos al arrepentimiento por primera vez, algunos que pensaban que eran cristianos y estaban entre los corintios, tal vez y ojalá se hayan dado cuenta al leer esta carta o al escucharla eh, eh, en la iglesia es de decir... Oh, yo estoy haciendo eso probablemente no he creído en Jesucristo he estado viniendo a la iglesia he cantado las canciones he orado con los hermanos pero probablemente no he puesto mi fe en Jesucristo porque sigo viviendo de esa manera porque sigo abrazando ese estilo de vida cuando la Biblia dice que ya no soy eso algunos probablemente vinieron a Cristo por primera vez hermanos yo espero lo mismo de esta iglesia que si alguno sigue viviendo de esta manera hermanos ahí dicen no va a heredar el reino de los cielos va camino a la perdición camino al juicio de Dios pero no tiene que pagar ese precio porque ya lo hizo Cristo y si se arrepienten de su antigua manera de vivir y vienen a Cristo y ponen su fe en la obra redentora, salvadora de Cristo Jesús, entonces lo que son por medio de, del Espíritu de Dios es uno de nosotros santo, escogido amado, hijo de Dios limpio en comunión con Dios, en unidad con Cristo. Y eso, hermanos, es toda la idea de que nos juntemos cada domingo a estudiar la palabra de Dios, a escuchar el consejo de Dios, eh, celebrar la vida que nos, el Señor no, nos ha dado. Y los que no han venido a Cristo, hermanos, pues el tiempo corre. No dejen pasar más tiempo. Y la invitación está abiertísima a todo el que quiera poner su fe en Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie para orar, hermanos, y despedirnos Señor, gracias por tu palabra, gracias por recordarnos lo que somos ahora los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Padre, gracias por recordarnos cómo no debemos de vivir y vivir como lo que somos, como lo que tú nos llamaste a ser. Gracias por recordarnos, Señor, que tenemos acceso a un conocimiento superior, a una sabiduría superior y que tú nos has dado los recursos que tenemos, Señor, para resolver los problemas de la vida, Señor. Ayúdanos a poder ver a Cristo, a la iglesia, a la Biblia, como lo que verdaderamente son, como los tesoros invaluables a los que tenemos acceso los cristianos, Señor. Y a disfrutar de ellos y a acudir a ellos cada vez que haga falta, Señor. Danos de tu sabiduría, Señor. Estamos faltos y estamos necesitados de ella, Señor. Cumple tu propósito en nosotros a través de tu palabra, Señor. Produce el fruto que quieras lograr en cada uno de nosotros, Señor. Llénanos del gozo, Señor, que solamente la salvación por medio de Cristo nos da, Señor. Y Dios, que esta semana sigas hablando nuestras vidas, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.